0: Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre él. ¿No te ha sucedido que cuando quieres conocer a alguien, tus amigos te hablan de las características, te hablan de las cualidades? ¿Te hablan de las virtudes que tiene esa persona? ¿No te ha pasado que te haces una expectativa muy alta cuando tú has estado escuchando cada una de esas cualidades que hacen única a esa persona? Claro, a veces nos decepcionamos porque nos damos cuenta que no era lo que nos decían. Y otras nos sorprendemos porque también nos damos cuenta que no le hacían justicia a todo lo que él o ella eran. De eso quiero hablarte este día desafortunadamente parece que ya no recordamos quién es Él. Por eso hoy quiero hablarte de cuatro características que Él tiene y que te van a dar una idea general de quién es Dios y quién debería de ser Dios para ti. Hebreos 3.4 dice, Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Antes que cualquier cosa, Dios es el arquitecto y el constructor de todo. Esas son sus credenciales de bienvenida. Él hizo todo. La casa que tú habitas, la casa de tu vecino, la casa de tus abuelos, la casa del famoso que tú sigues o del artista del cual te declaras fan, fue construida por alguien. Pero antes de que esa persona construyera, alguien más hizo el universo. Y él es Dios. Que hoy en día todo el mundo quiere debatir si él lo construyó o fue una casualidad del universo, son tres puntos aparte. Pero nosotros como cristianos que usamos de base la Biblia, sabemos que él es el creador. Él hizo todo. Esa es la primera característica de Dios. Olvidarlo. Hace que rebajemos quién es Dios. Porque entonces comenzamos con las dudas. Comenzamos a decir, no, es que la ciencia dice otra cosa. Y yo no estoy diciendo que tú no te alimentes de conocimiento. Tampoco te estoy diciendo que toda la ciencia es mala. Pero como cristianos, no deberíamos de debatir las cualidades de nuestro Dios. Y una muy representativa es que Él es el arquitecto de todo el universo. El Salmo 31.3 nos habla de otra característica. Tú eres la roca que me protege, tú eres la muralla que me salva, guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. La siguiente característica de Dios es que es nuestro refugio, nuestra fortaleza. En Él podemos descansar, en Él nos podemos refugiar, ¿quién como Él? Todo problema que tú puedas tener, si partimos de la primera cualidad de la que hablamos, Él la conoce, porque Él creó todo. Entonces, quien tiene las respuestas es Él. Si te falla algún aparato electrónico, ¿a quién llamas? A un técnico. Pero si lo acabas de comprar, vas a reclamar la garantía. Es más, si tienes el contacto del fabricante, te aseguro que llamas al fabricante y le dices, algo no está funcionando. Tú no vas a llamar a tu hermano que no tiene el conocimiento. Tú no vas a llamar a tu abuelo que no tiene el conocimiento de este smartphone para preguntarle qué es lo que tiene. Tú vas con el fabricante. Tú vas con aquel que lo creó. Entonces, los seres humanos deberíamos de acudir a Dios siempre para obtener las respuestas que hoy están preocupándonos. Por eso es que Él es nuestro refugio, esa roca fuerte que nos protege, esa muralla que nos salva. Pero lo hemos dejado de buscar porque otra vez hemos borrado esa cualidad de Él. Pero siga, Isaías 48 dice, La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Dios es eterno y su palabra es eterna. Por tanto, nosotros no debemos por qué discutirla. Hay cosas que no son ocultas. Siempre he dicho esto, nosotros tenemos una mente o un cerebro finito, pero Dios es infinito. Tratar de entender todo lo que se refiere a Dios definitivamente nos va a superar. Porque nuestra mente y nuestro cerebro no tiene la capacidad, Él sí, porque Él es eterno. Para Él no existe el tiempo como nosotros lo conocemos. Tú vas a vivir 80, 85 años, 90. Dios es eterno. Dios estuvo antes de que nacieras y Dios estará después de que tú mueras. Cuando tú empiezas a ver esas cualidades, te das cuenta de que Él lo es todo. Nos cuesta entenderlo hoy porque la sociedad nos ha dado un amplio abanico de opciones, quitándole a Él el poder y sus cualidades. ¿Para qué? Simple, que ya no lo reconozcas como Dios, que ya no te dediques a practicar su Palabra. Que tus valores, los cuales fueron forjados por tus padres, por tus abuelos, ya no sean lo suficientemente buenos según la sociedad. Eso ya no está bien visto. Eso ya es retro, ya no está de moda. Por eso hoy somos felices cuando oímos a un cantante denigrando, ya sea a un hombre o a una mujer. Por eso somos felices cuando vemos que nuestras finanzas colapsan a través de endeudarnos o de emborracharnos o de tener algún vicio. Por eso somos felices cuando tenemos el montón de amigos, no importando qué nos aconseja o hacia dónde nos lleva. Porque es el abanico de opciones que la sociedad ha puesto delante de nosotros para que olvidemos las características de Dios y ya no lo respetemos como se hacía antes. Por último. Primera de Juan 4.8 dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y si nosotros como cristianos decimos que lo conocemos, pero no ejercemos el amor, entonces estamos mintiendo. Ni siquiera hemos aprendido de eso. Max, pero yo amo a todo mundo. Sí, pero los juzgas. Sí, pero los criticas. Sí, pero estás esperando a que falle. Sí, pero eres chismoso. Sí, pero eres envidioso. Sí, pero eres orgulloso. Sí, porque solo piensas en ti y no en los demás. Sí, porque siempre tienes excusa para no amar. Entonces, no conoces a Dios. Porque Dios es amor, aunque no lo creas y aunque muchas veces nos cueste, Dios ama tanto como te ama a ti a tu peor enemigo. Dios ama a aquel que no llena nuestros estándares según la religión actual. Dios nos ama a todos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por nosotros. Yo no sé si realmente como cristianos hemos tenido el alcance suficiente como para reconocer quién es Él. Te aseguro que tú escuchas la voz de tu mamá y la reconoces. Escuchas la voz de tu papá y la reconoces. La de tu novia, de tu novio, de tu esposo, de tu esposa. Con algunos de ellos ni siquiera necesitamos hablar. Una mirada nos da a conocer todo lo que hay en ellos y todo lo que hay en nosotros. De esa manera nos conocemos. Pero ¿qué tanto has aprendido a conocer a Dios? Si hoy Dios se te apareciera y te pidiera que lo describieras, ¿Cuáles serían las características que tú le darías? Si somos sinceros y honestos, hemos desplazado a Dios de nuestras vidas. Y por tanto, ahora necesitamos que alguien más nos diga quién es Él. Cierra tus ojos. Vamos ahora. Padre, perdónanos porque nos hemos alejado tanto de ti que ya ni siquiera alcanzamos a reconocerte. Porque hoy cuando escuchamos tus características, pareciera que nos hablan de un Dios al cual no hemos conocido. Ayúdanos a volver a acercarnos a ti para que podamos reconocerte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén.